0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj moim gościem będzie Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej pewnie szerzej znanego jako BIK, oraz szef stowarzyszenia Axis, czyli najważniejszego, największego stowarzyszenia biur kredytowych na świecie. I pewnie dla większości z was, także dla mnie, BIK jest najbardziej rozpoznawalnym podmiotem takiej sytuacji kredytowej. Biorę kredyt, sprawdzą mi w BIK-u, trochę się boję, trochę się obawiam, dostanę, nie dostanę, ale jednocześnie jest to organizacja informatyczna, inform- organizacja, która skupia chyba tworzy jedną z największych takich baz danych na temat zachowań konsumenckich w Polsce, zachowań finansowych i porozmawiamy sobie trochę z Mariuszem dzisiaj o tym, jak tworzyć usługi na bazie takich danych, co z takimi danymi można zrobić, jak wykorzystanie takich danych, co może dać z perspektywy konsumenta, firmy, ale także tworzenia innowacji, takich innowacji sektorowych. Więc myślę, że rozmowa nieoczywista i postaramy się odczarować troszeczkę i, i pogłębić wiedzę na temat biku i kredytów. Chociaż tutaj oczywiście żartuję. Cześć Mariusz, dzień dobry. Cześć, cześć, witam. Słuchaj, tak jak powiedziałem we wstępie, dla większości z nas, Biuro Informacji Kredytowej, jak sama nazwa wskazuje, no to jest taki ważny podmiot w procesie brania kredytu, tak? W procesie określania takiej mojej zdolności kredytowej, tego, czy komuś gdzieś nie wiszę pieniędzy, ktoś mnie nie wpisał, mm-hmm. jestem dłużnikiem, no, same negatywne rzeczy by się wydawało, a, ale wy robicie, zdaje się, dużo więcej, tak? I powiedz może dwa słowa, Jakbyś przedstawił w ogóle organizację? Czym się zajmujecie?
1: Rzeczywiście w Biku my mamy historię kredytową należącą do 25 milionów Polaków. prawie każdy Polak, który dotknął cokolwiek związanego z jakąkolwiek formą kredytowania, czy to jest wiem, suszarka na raty, karta kredytowa, linia, nie mówiąc już o, o kredycie hipotecznym, no to ta informacja o tym jest zapisana w Biku. I te wszystkie informacje z wszystkich banków w Polsce i w większości firm pożyczkowych, części firm leasingowych, teraz jeszcze firmy faktoringowe do obszaru antyfraudowego będą mogły przystąpić, no to jest aktualizowana w biku dwa razy w tygodniu. Więc my musimy mieć naprawdę dobre, e, dobry i sprzęt, i procesy, i tak, żeby no, no, przys- przysłowiowo e, no, osoba, która przyjdzie do, e, po tą suszarkę czy jakiś sprzęt, no, nie, nie odeszła z kwitkiem, dlatego że coś w biku jest nie tak. Więc te dane są aktualizowane bardzo często. No i, I trochę tak wygląda, że wydaje się, że w Biku to jest jakaś tam negatywna selekcja i w ogóle, że lepiej nie być w Biku, jak będziesz niegrzeczny, to trafisz do Biku, trochę tak się straszymy, ale 90 parę procent to są informacje pozytywne i one są po prostu mega potrzebne. Bo weźmy sytuację taką, że jeżeli ja chciałbym wziąć jakiś kredyt, i wnioskuję o niego do banku. Jeżeli w biku u nie ma o mnie żadnej informacji, no to bank tak do końca nie wie, no ten cholewa spłaca dobrze, nie spłaca. Oczywiście na podstawie różnych innych danych ocenia, ocenia ryzyko, ale tak naprawdę najlepszym predyktorem ryzyka jest właśnie to, jak do tej pory spłacaliśmy no? kredyty i to ma największą siłę taką predykcyjną. Oczywiście można wykorzystywać wiele różnych danych, ale jak ktoś ma historię kredytową i dobrą historię kredytową, to te prawdopodobieństwo tego, że będzie spłacał dobrze, kredyt jest bardzo duże. No i do tego przede wszystkim, e, przede wszystkim służymy i, i, i banki do tego nas e, jakby wykorzystują. Ale kowalski może też sobie zajrzeć do biku. I to mi się mega podoba, że my jesteśmy tacy bardzo transparentni. Czyli możesz sobie zajrzeć do biku, zobaczyć, co na twój temat wiemy, kto tam wpisał informacje, jakie informacje wpisał, kto zapytał o twoje dane, mhm. kiedy zapytał o dane i w jakim celu zapytał. To jest wszystko takie transparentne, przejrzyste i dwa razy do roku można to zrobić zupełnie za darmo, a oprócz tego mamy szereg różnych usług, takich, które mogą pomóc dbać o własną, o własną historię i taką własną wiarygodność. Możesz zajrzeć do Biku i my ci powiemy, jaki jest twój scoring, co wpływa na twój scoring i powiemy ci, czy w tej kategorii jesteś bardzo dobry, a w tej być mm. może powinieneś coś poprawić. Taki prosty przykład, który, który klientom czasami pomaga, nie zdradzając już tajników budowy scoringu, bo, bo to są jedne z największych tajemnic trzymanych w instytucjach finansowych i również w Biku. to wykorzystanie limitów na karcie, czy limitów w koncie. Jeżeli osoba permanentnie wykorzystuje ten limit pod sufit, czyli blisko maksimum, no to negatywnie wpływa na, na scoring. Dlatego czasami de, w tych poradach, które są spersonalizowane, to nie jest takie uniwersalne, no to mówimy o drugim kliencie, no, w tym przypadku powinieneś być może mniej wykorzystywać ten, ten Czyli limit. Czyli karty kredytowej ten,
0: nie maksować raczej.
1: No, maksować w krótkim okresie. Jak wymaksujesz ją na chwilę, to jest, to jest ok. Jeżeli permanentnie trzymasz ją na, na maksymalnym no wykorzystaniu, no to negatywnie wpływa na scoring. Czy to znaczy, że nie dostaniesz kredytu? Niekoniecznie, może tak, może nie, ale widać, że człowiek już jest o większym, większym ryzyku. No. Czyli można
0: powiedzieć, że to, co robicie, no to badacie pewnego rodzaju taki ślad finansowy w sieci. Nie tylko w sieci, ale generalnie gdzieś tam w życiu gospodarczym, tak? Tak jak można mówić o śladzie cyfrowym, no to jest ślad finansowy. Gdzie płacę, gdzie spłacam, gdzie ktoś mnie odpytuje. No i fajne jest to, że faktycznie można to sprawdzić i coś z tym zrobić. No bo to nie jest tak, że ta sytuacja jest, nie wiem, dana raz na zawsze zła albo dobra, tak?
1: Ten scoring rzeczywiście jest naliczany w w takim czasie rzeczywistym, czyli w momencie, kiedy jest sprawdzany, to wtedy on jest jest naliczany. No no i i, i to jest tak, że ta historia kredytowa, ona się przydaje w wielu różnych miejscach. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale w zasadzie każdy z telekomów, jeżeli daje telefon na na abonament, no to tam jest zaszyta zgoda na BIK i jest weryfikacja naszej wiarygodności finansowej e, przy współpracy również e, też z naszą spółką córką BIK Info Monitor, która zbiera dane z sektora realnego. Właśnie jeżeli zalegamy mhm. za telefon, no to ta informacja e, w naszej spółce córce będzie widoczna. No i bank oczywiście jak będzie weryfikował nas, no to sprawdzi nas e, i tu i tu. Tak samo to są osobne systemy, jeśli chodzi o naszą sytuację, historię kredytową prywatną i firmową. One bardzo dobrze korelują ze sobą, mm-hmm. czyli jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, nie jestem, ale gdybym był, no to miałbym kredyty prywatne i firmowe, a notabene tak jak ktoś korzysta z kredytów firmowych, no to w 80% ma też kredyty prywatne. Mm-hmm. A znowu, z tej populacji 80% ma kredyty w różnych bankach. To też jest ciekawe, że to taki przedsiębiorca stara się mieć kredyt prywatny i firmowy w różnym banku. Ale one korelują mniej więcej tak samo, czyli w długim okresie czasu. Czyli jeżeli przedsiębiorca źle spłaca, no to Kowalski też źle spłaca. Aczkolwiek pierwsze sygnały takiego wczesnego ostrzegania są na jakim rachunku? No, no Jak myśl- myślisz? No myślisz na prywatnym. prywatnym. Myślę, że na prywatnym,
0: bo się pewnie bardziej boimy urzędu skarbowego w kontekście VAT-u i tak dalej. I kontrahentów? Tak? którzy szybciej też reagują niż pewnie prywatne zobowiązania.
1: By, być może taka jest, taka jest story za, mm. za tym, ale rzeczywiście no, w krótkim, pierwsze sygnały to widać na, na, na rachunku prywatnym i oczywiście no, bank jak nas weryfikuje jako przedsiębiorcę, to sprawdza jedną i drugą kieszeń prywatną i firmową, pomimo tego, że one są w różnych bankach, więc to mm. tak czy inaczej widać, ale dlaczego jest w różnych bankach, to trudno mi e, tak jednoznacznie ocenić. No.
0: Czyli nie wiem, ja bym stawiał taką hipotezę, że no myślę, że jednak przedsiębiorca stara się jakoś tym swoim portfelem też ryzyka zarządzać, tak? W różnych bankach, jak nie miał problem w jednym banku, będę mógł skorzystać z drugiego, nie wiem. Tak, Być to jest może. może.
1: Pewnie i mniejsze to jest inne reguła. podejście, prawda? Tak. To też jest tak. Więc ta część taka naszych relacji z klientem indywidualnym jest no, takim najszybciej rosnącym biznesem, bo rośnie świadomość, że ta historia kredytowa jednak jest ważna, ona się przydaje. W Polsce jeszcze nie ma takiej kultury, ale w Stanach to taką instytucją najbardziej jest kilka biur kredytowych, ale najbardziej rozpoznawany jest FICO Score. W zasadzie Amerykanin zna swój numer ubezpieczenia i swój FICO Score. Bo ten FICO Score, czyli taki odpowiednik scoringu biku, to jest wykorzystywany w wielu różnych rzeczach. Czyli nie wynajmiesz samochodu, jeśli nie będziesz miał dobrego hmm. FICO Score. Nie wynajmiesz mieszkania, żadnej karty kredytowej nie, nie dostaniesz, jeżeli to nie będzie w odpowiedniej, e, odpowiedniej jakości. A jak będziesz chciał wynająć mieszkanie, no to w zależności od Twojego FICO Score to. Ta kaucja będzie wynosiła 3 albo być może 6 miesięcy. To ma bardzo duże znaczenie i przełożenie na na życie. Tak samo z ubezpieczeniami. Ponad 90% firm ubezpieczeniowych w Stanach wykorzystuje coś takiego, co się nazywa Credit Based Insurance Score. Czyli na bazie twojej historii kredytowej można zaprognozować twoje ryzyko ubezpieczeniowe. No I w Polsce już zrobiliśmy też e, takie ćwiczenia, w sensie takich projektów e, badawczych razem z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który jest takim odpowiednikiem mm-hmm. bik w ubezpieczeniach. Patrząc na te zależności między sektorem, z moją wiarygodnością czy historią kredytową, a historią ubezpieczeniową, no i mamy prototyp już nawet modelu, który na bazie historii kredytowej mogę z dużym prawdopodobieństwem zaprognozować, czy będziesz miał stłuczkę komunikacyjną w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, ale też odwrotnie. Czyli, w zależności od tego, jak twoja historia wygląda w tym w obszarze ubezpieczeniowym, no to to ma znaczenie z punktu widzenia spłacalności kredytów. No. No,
0: ja, zresztą się przed nagraniem e. o tym, że no to jest, jak człowiek o tym nie wie, no to być może jest zdziwiony, ale to jest intuicyjne, tak? To znaczy, mm-hmm. jakby jestem w stanie sobie jakby dosyć po ludzku wytłumaczyć, że no jeżeli jestem dokładnym człowiekiem, nie wiem, spłacam karty kredytowe, płacę rachunki na czas i mam taki mm. generalny porządek w życiu, mm. to jest większe podobieństwo, że będę podobnie zachował się na drodze. Tak. tak versus wszystko robię na ostatnią chwilę, trochę na wariata, tu zapominam, to być może będę gadał przez komórkę na drodze i coś się wydarzy. Więc Aczkolwiek ciekawe jest to, że są twarde, korelacyjne dane.
1: Tak, tak w, jest... po, w Polsce też, też to działa. Jedna rzecz, którą na razie anegdotycznie zbadaliśmy, bo to też taka hipoteza znowu z rynku amerykańskiego, że twoja historia kredytowa, czyli, czyli scoring twój kredytowy ma znaczenie w programach inwestycyjnych. To hmm. trochę mnie zaskoczyło, a to, to wytłumaczono mi w ten sposób, że jeżeli masz dobrą historię kredytową, wysoki scoring i przychodzisz do firmy inwestycyjnej, czy ubezpieczeniowej i mówisz, teraz będę długoterminowo oszczędzał, to jeśli masz dobry scoring, to rzeczywiście będziesz długoterminowo oszczędzał. Natomiast jeśli masz kiepski, to prawdopodobnie tylko ze dwa razy zainwestujesz, a potem przerwiesz mm. inwestowanie, co ma diametralne znaczenie z punktu widzenia nawet polityki cenowej, wynagrodzenia agentów i tak No no bo firmy chcą zarabiać na na długoterminowym inwestowaniu, a nie krótkoterminowym, bo wtedy to się finansowo nie spina. Wykorzystanie tego scoringu jest po prostu w wielu różnych aspektach i miejscach, czasami też egzotycznych. W Niemczech jest taka kultura, że nikt nie wynajmie mieszkania bez raportu z niemieckiej szufy. Ale tam jest taka kultura, że to jest normalne, że pokaż mi swój y, raport z biura kredytowego, no to wtedy, jesteś wiarygodny, to wynajmę ci te mieszkanie. Jeśli nie, no to niekoniecznie. W Polsce się to nie przyjmuje jeszcze. Jest parę takich y, inicjatyw, y, właśnie my też swoją drogą jakiś czas temu też próbowaliśmy, ale czasami być może rynek jest jeszcze mniej dojrzały, a być może kulturowo jest nam... Albo być może y, y, nie wiemy po prostu. Zapytać. Może też, y, no. też nie wiemy. Y,
0: ale może coś być w tym właśnie takiej... Trochę w Polsce nie ma kultury rozmawiania o pieniądzach. Tak, znaczy to w sensie tak. takim, że o pieniądzach się nie rozmawia, o wynagrodzeniach się nie rozmawia, to są trochę takie tematy tabu. Ale z drugiej strony, jak ja mam komuś wynająć moje mieszkanie, tak, które być może niedawno wyrom- Zresztą ja mam taką mm. sytuację, niedawno wyremontowałem mieszkanie, dosłownie mm. a, szukałem wynajemcy. No i też mam do wyboru 3-5 osób. No i potrzebuję konkretnych argumentów, komu to mieszkanie wynająć. tak? I gdzie ograniczać ryzyko tego, że ktoś przestanie spłacać, nie będzie chciał się wyprowadzić. no. Nawet dużym problemem było z niektórymi osobami rozmawiania, rozmawiania o tych takich umowach na wynajem okazjonalny, to się tak hmm? nazywa bodajże, hmm? tak? z wpisaniem tak. tej egzekucji notarialnej, hmm? tak? komorniczej i osoby tego nie chcą podpisywać. Zadaję takie okay. pytanie, dlaczego nie chcesz tego podpisywać, to znaczy, że masz jakieś złe intencje? No przecież jeżeli będziesz spłacał, no to w ogóle nie ma tematu, jeżeli będziesz no nie spłacał, to ja chcę się zabezpieczyć. To jest ciekawe, tak?
1: Tak, no, teoretycznie to Kowalski, ten twój, twój najemca mógłby ci nawet na telefonie pokazać w, w apce Bikowej, no, tak? że e, wskaźnik nawet nie musisz znać, ile ma kredytów, e, historii pełnej. To nie jest Ci potrzebne, tylko po prostu wskaźnik, scoring. Jestem na zielony. No. Dokładnie to tak wygląda. No. E, także myślę, że za jakiś czas dojdziemy do, do tego, że w Polsce będzie, będzie podobnie, no ale. No na razie to pewnie jeszcze, jeszcze trochę lat minie, zanim przyzwyczajemy się, ale pewnie trzeba też więcej komunikować. No, też to, to widzimy, tak jak widzimy też dużą popularność alertów naszych, czyli e, alert bikowy polega na tym, że w momencie, kiedy wpadnie do biku jakiekolwiek zapytanie o Twoje dane, no to dostaniesz od nas SMS-a i maila, że taka i taka instytucja w związku z takim i z takim tam wnioskiem pyta w tej chwili o Twoje dane. Jeśli to te pytałeś, to wszystko ok. Jeśli nie, to znaczy, że ktoś w tej chwili próbuje dokonać jakiegoś wyłudzenia, wtedy może zadzwonić do nas, my pomożemy to przeprowadzić, zablokować. Bardzo często udaje się że zablokować jeszcze zanim kasa wypłynie. Natomiast jeśli już wypłynie, no to wtedy też te instytucje finansowe podchodzą do tego inaczej, bo już wiedzą, że Kowalski na dzień dobry zgłasza wątpliwość i to popularność tej usługi mamy bardzo dużą, zwłaszcza po jakichś wyciekach, które dosyć często się pojawiają, gdzieś informacje o tym w internecie, że tu ktoś zgubił dane, albo gdzieś gdzieś wyciekły, no to często jest tak, że te instytucje, które zgubiły, to nawet wykupują alerty dla tych klientów po to, żeby im dać, więc to jest jest fajna rzecz, natomiast wiele osób też też o tym nie, nie wie, więc to to trochę rola po naszej stronie takiego edukowania. Już w tej chwili można sobie to w kilku bankach e, aktywować e, taką usługę w BIK-u. Pracuje jeszcze, pracujemy nad jeszcze jedną rzecz, która w ogóle będzie unikalna na skalę światową. E, w Stanach funkcjonuje coś takiego jak credit freeze. Czyli ja, e, to, to też było po jakimś dużym wycieku no, danych, to, to parę lat temu Trump wprowadził takie prawo federalne, e, że mogę sobie zaznaczyć jako obywatel, w trzech, co prawda tam trzeba zrobić w trzech biurach kredytowych, że nie chcę kredytów i wtedy biuro kredytowe nie daje nikomu raportu na mój temat. To jest trochę też uciążliwe, no bo w momencie, kiedybym nagle miał jakąś potrzebę, no to odwołanie tego też chwilę, chwilę zajmuje i nie jest takie, takie proste. Natomiast my chcemy wprowadzić w Polsce coś takiego, co będzie taką hybrydą tego, co jest w Stanach i tego, co w niektórych krajach w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii jest, czyli flaga. Czyli jak zaznaczysz sobie w biku albo poprzez bankowość elektroniczną, mhm. że, że nie chcesz kredytów, takiego przysłowiowego kredyt-freeze, a my to nazywamy zastrzeżeniem kredytowym, no to my jakby damy flagę wszystkim tym instytucjom, które mówią, będę honorował flagę, czyli jak jest flaga, to nie udzielę finansowania. Mhm a pozostałym nie damy raportu. Czyli jak nie dostaną raportu na, na twój temat, no to ciężko im będzie ocenić też ryzy, ryzyko. Więc to może być jeszcze większa ochrona dla klientów e, e, przed takimi skutkami kradzieży tożsamości, które no niestety się coraz częściej zdarzają. Myślę,
0: że kluczowe tutaj jest taka zmiana paradigmatu myślenia, czyli idę po kredyt i trzymam kciuki za mój scoring kredytowy, bo nie wiem jaki jest mhm. i dadzą, nie dadzą, ocenią, nie ocenią, tak? Czyli tak trochę się ukrywam przed tymi informacjami versus takie proaktywne myślenie o tym, że ja mogę mieć na to też wpływ. To, co mówi, że ja mogę mieć wpływ na ten mój scoring, jeżeli, nie wiem, w jakimś okresie czasu typu, nie wiem, rok, dwa lata przymierzam się do dużego ruchu, na przykład kupno mieszkania, mhm. tak? Chociażby, no to zakładam, że taki okres czasu jest dostatecznie duży, żebym mógł sobie trochę tak. posprzątać, pogenerować ten tak scoring i tak dalej.
1: Tak, dokładnie tak i coraz częściej widzę właśnie w internecie takie nawet poradniki, co co zrobić, żeby właśnie sobie budować. Ludzie generalnie zaczynają być coraz bardziej świadomi, że muszę zajrzeć, zobaczyć, zbudować, bo to ma naprawdę diametralne znaczenie. My jakiś czas temu stworzyliśmy taką grę, którą nazywaliśmy Score Hunter I, i ona jest bardzo często udostępniana na zajęciach na uczelniach wyższych. Teraz też idziemy do szkół średnich. Po to właśnie, żeby przejść taki cykl życia młodej osoby, która właśnie kończy się zaciągnięciem, bądź niedostaniem kredytu Mm-hmm. hipotecznego, ale jest pewnie, pe- ileś tam zadań do wykonania wcześniej, po to, żeby zbudować sobie ten dobry scoring, po to, żeby pokazać na koniec dnia, jakie on ma znaczenie. Też tam jest część taka edukacyjna dotycząca, nie wiem, pilnowania dokumentów, na, na co zwracać uwagę, gdzie ich nie zostawiać, nie dawać do skserowania i wiele różnych takich rzeczy, no.
0: no. Właśnie, bo jedna sprawa to jest taki scoring pod kątem kredytu, mm? ale drugie to jest po prostu takie podstawowe bezpieczeństwo, no bo tym bezpieczeństwem swoim, tak jak danymi w internecie już trochę coraz więcej się o tym mówi, prawda? Nie zostawiaj hasła, okay. hasło skomplikowane, z wykrzyknikiem bez mm. i tak dalej. Sporo firm także udostępnia takie usługi mm, pilnowania takiego bezpieczeństwa w sieci. Mieliśmy jakiś czas temu Karola Sadaje z Ion Banku mm. tutaj jako gościa i oni normalnie jako część usługi Ion Banku dają taki monitoring cyber security dla ciebie, jako dla Kowalskiego. Tak, no ale to samo jest trochę tutaj, tak te alerty, ustawienie sobie tego, no to w lewskich badaniach, bo ostatnio też z UFG rozmawialiśmy właśnie na temat tego, czego Polacy się boją, wychodzi takie, taka niepewność właśnie coraz większa związana z, z tą sferą cyber tak i tego, że ktoś po prostu, że będą ofiarą fraudu finansowego, cyfrowego. To jest część tej historii też.
1: Alerty BIKowe są często pakietem właśnie w ramach no. takich pakietu usług dodanych dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo to... No, my jesteśmy ze wszystkimi instytucjami bankowymi połączeni, więc każdy wniosek w zasadzie jest u nas yy, yy, widoczny, więc to, to, to naprawdę jest, yy, jest dużo mocno.
0: Powiedzmy, Marysz, no bo to są te, te usługi takie, o których mówimy, te 25 milionów Polaków, tak, de facto mhm. tutaj, tak, prawda? Czyli w czasie rzeczywistym, wy faktycznie, no, ja nie wiem nawet, jaka, jak duża liczba tych danych to jest liczby transakcji, interakcji w skali tygodnia, no bo zakładam, że tych zapytań są setki milionów zapytań pewnie w skali tygodnia, miesiąca?
1: Nie, aż tyle nie, no, to, to jest to jest w setkach milionów, to raczej może być w granicach roku. No, okay. to, to, to koledzy z chińskiego biura, to jak opowiadają, to, to oni mają rzeczywiście tyle zapytań dziennie, no, no, co my wskazujemy. No, ale tam ten social scoring
0: jeszcze cały i tam jest cała machina w ogóle wokół tego. A to jest
1: akurat osobna jakby historia, bo tam są dwa biura, tak zwane kredytowe. I, i jeden robi właśnie ten social scoring, to jest jakby wykorzystywany do innych celów, a drugi jest też częścią banku centralnego, który jest takie typowo biuro kredytowe, który robi podobne rzeczy co biuro kredytowe. Patrzy na historię kredytową, często płatniczą, z czym tam mhm. zalegamy, nie zalegamy i są, jest na tej bazie robiony scoring. To social score, to jest trochę osobny temat i na razie, Przynajmniej jeszcze jakiś czas temu, jak, jak przed pandemią, to mieliśmy okazję się tam face to face spotkać od czasu do czasu. Więc przed pandemią to jeszcze tego nie łączyli. No, no to Teraz ciekawe. To
0: Chociaż tam to, wiesz, z pewnego technicznego punktu widzenia to i tak wszystko w wujczacie siedzi, więc gotówki mało na rynku w Chinach. Praktycznie w ogóle, z tego co tak. wiem. Większość jest jednak transakcji cyfrowych. Większość przez jedną mega aplikację. Hmm. Rozumiem, A. że w Europie nie ma takich na razie pomysłów. Czy są?
1: Nie, raczej nie. Znaczy, były takie próby bardziej badawcze, na ile e, nasza aktywność w mediach społecznościowych wpływa na scoring kredytowy. Te korelacje są, aczkolwiek nikt produkcyjnie tego nie, nie zrobił jeszcze. To ze względów prawnych, ochrony danych hmm. osobowych, też ochrony kwestii prywatności. Tego raczej nie jest wykorzystywane, ale te korelacje są. Poza tym można w mediach społecznościowych dosyć łatwo to manipulować. No ale mogę parę ci przykładów y, powiedzieć, czyli na, na przykład, jeśli masz dużo lajków w godzinach pracy, to twoje ryzyko wzrasta. Okej. Okay. Jeśli masz dużo zdjęć z imprez, z Ale alkoholem... Ale które ktoś mi daje? Nie, czy które, które ty jedzie. robisz. Okay. Czy to znaczy, że ty w, jesteś aktywny w mediach społecznościowych, hmm. w godzinach pracy, no to pewnie, nie wiem na ile, nie wiem, czy jest ryzyko, że utracisz tą pracę, czy cokolwiek innego. Hmm. Nie wiem, jaka jest logika też za tym. Ale jak masz zdjęcia, nie wiem, z imprez, z alkoholem, albo na przykład używasz tylko dużych albo małych liter. Nie używasz e, e, takiej normalnej e, składni, to wtedy, e, wtedy jesteś bardziej ryzykowny. Natomiast jeśli jesteś wykształcony, masz wykształconych znajomych, p, podróżujesz, znasz języki, no to jesteś mniej ryzykowny. Więc to są takie elementy, które działają, ale produkcyjnie jeszcze okay. tego nikt nie nie, 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 nie Ja odpali, myślę, że to no. trzeba
0: badać w czasie, no bo jak weźmiesz to nowe pokolenie, pewnie tiktokowe, to tam już kwestia składni. To już być może są inne korelacje, ale to...
1: Być może. No, są takie przykłady, że jakby z naszego urządzenia, czyli telefonu, który mamy ze sobą, to z tego można dużo rzeczy wy, wywróżyć mm. e, i ocenić też ryzyko. Oczywiście siła predykcyjna tego będzie mniejsza, ale e, zwłaszcza znaczy w Europie jest parę takich przykładów startupów, czy nawet większych firm, które zbierają dane z, z urządzenia i na tej bazie budują, e, budują scoring. E, ale jest to popularne w Afryce. W Afryce więcej osób ma, ma, ma telefon niż no tak, do, dostęp do, do, do bieżącej wody. I no tam ludzie płacą tym telefonem. W zasadzie ten, w tym telefonie jest całe życie. No i koledzy z, z jednego zbiór też nam pokazywali właśnie, jakie scoringi robią na bazie informacji, które są w stanie pozyskać z naszego device'a. My tego nie, nie robimy, ale wykorzystujemy device pod kątem też antyfraudowym. Czyli jeżeli nie wiem, coś jest nie tak na Twoim device', albo jest ryzyko, że on jest przejęty przez kogoś, albo nie wiem, jakieś milisekundy zegara na serwerze, na Twoim urządzeniu. Wskazują, że to być może ktoś jest inny, albo nie mm-hmm. jeżeli deklarujesz, że jesteś w Polsce, a wypełniasz w Polsce wniosek, a układ klawiatury masz cyrylicę, i ten. I, I takie i, rzeczy już i, badacie, to ciekawe. Mo- może być sporo takich rzeczy, które mogą wskazywać, że być może to jest, yy, yy, to jest fraud, albo po prostu nawet to urząd- z jednego urządzenia też jest ważny też kontekst transakcji, czyli jeżeli z jednego urządzenia w krótkim czasie pojawia się więcej transakcji, no to wtedy jest ryzyko, że być może to nie jest Kowalski, tylko jakiś fraudster, który pozyskał dane i próbuje w tej chwili nastukać trochę trochę wniosków w imieniu swoich klientów. więc no, takie rozwiązania też yy, ale, w, no. ale w ogóle
0: te narzędzia takie antyfraudowe, behawioralne, to jest chyba rzecz, w której jesteście mocni, prawda? Bo ja ostatnio w jednym z banków gdzieś otwierałem konto i normalnie musiałem, znaczy musiałem, mogłem wyrazić zgodę właśnie na analizę mojego zachowania pod kątem antyfraudowym, tak? Czyli ja się pytam tej, tej pani, ale o co chodzi? No mówi pan, jeżeli zorientujemy się, że wpisuje pan kasło do konta w inny sposób niż zwykle, to prawdopodobnie jest to nie pan. Hmm? I rozumiem, że to jest między nimi usługa, którą wy w jakiś sposób rozwijacie. Znaczy
1: pracujemy nad tym, rozwijamy, pracujemy nad rozwiązaniem takim sektorowym, bo w tej chwili jest kilka takich firm na świecie, które, niektóre są też z Polski, które robią takie takie narzędzia, które, które pozwalają na bazie naszego sposobu wpisywania w klawiaturze, ale też ruszania myszą, czy też tego, jak trzymamy nasze urządzenie mobilne. Czy tam wklepujemy też też hasła, czy czy piszemy jakieś dane do transakcji. To tworzy się nasz profil behawioralny. I teraz tak, jeżeli... Będziemy, każde z instytucji finansowych będzie sobie sama robiła to rozwiązanie, no to każda będzie w stanie ochronić grupę tych aktywnych klientów. I to jest fajne i super, natomiast potrzebna jest określona liczba takich logowań i obserwacji po to, żeby zobaczyć, żeby zbudować model dla tej osoby, który będzie, będzie unikalny. To znaczy, my pracujemy, to chcemy zrobić rozwiązanie sektorowe. Czyli żeby twój model behawioralny, tego jak piszesz, był składany z różnych banków, który jest. To spowoduje, że będziesz mógł być chroniony we wszystkich bankach w Polsce od razu. i Jednocześnie, nawet przy zakładaniu nowego konta, to od razu będzie, będzie możliwość takiej ochrony. No i mam nadzieję, że, że uda nam się to w przyszłym roku już tak na poziomie sektorowym zrobić. To jest też skomplikowane prawnie, ale to też jakby musi być współdzielenie tych, tych profili. No. To jest mega fajna rzecz, bo to e, też coraz częściej też rozmawiamy z instytucjami finansowymi, że no my jako profesjonaliści powinniśmy więcej dbać też o, o klientów nawet w ich imieniu, no. bo to mm. klient... No, my nie możemy uedukować, żeby nie dawał swoich loginów, haseł, a, a, ale złodzieje to są, to są profesjonaliści coraz częściej i oni potrafią tak zmanipulować klienta, zadzwonić, podać się za instytucję zaufania publicznego, czasami też za big. A, i i próbować po prostu wyciągnąć od klienta jakieś tam informacje, potem próbować dodatkowo dzwonić już już z banku, namówić na zainstalowanie jakiejś aplikacji, która przejmie kontrolę nad naszym urządzeniem. Więc tego jest jest sporo no oczywiście powinniśmy edukować, ale powinniśmy też jako, jako profesjonaliści starać się no, zabezpieczyć, pomóc klientom trochę w ich imieniu. Po to, że jeżeli on nawet odda twoje, swój login i hasło, no to żebyśmy byli w stanie zauważyć, że to prawdopodobnie nie jest e, on i być może jakaś dodatkowa autoryzacja byłaby potrzebna. Często to się łączy z innymi systemami, bo jeżeli tam jest wysoki scoring, ale jest transakcja typowa, to niekoniecznie trzeba od razu razu reagować. A jak jest nietypowa transakcja, a jest na przykład scoring behawioralny bardzo niski, to być może ktoś ktoś robi, robi taką transakcję. Aczkolwiek te modele pokazują wyższe na przykład wskaźniki ryzyka w momencie, kiedy jesteśmy w jakiejś stresującej sytuacji. Na przykład rzadko transakcji robimy gdzieś u notariusza. Tak? Jesteśmy mm. zestresowani, no i dodatkowe, dodatkowe emocje są, więc wtedy ten troszeczkę inaczej, inaczej wpisujemy. Zwykle ten scoring nie jest po prostu tak, na takim gigantycznym poziomie, że już wskazuje na, na, na frot, ale jest, on, jest podwyższony. No. Ta biometria ma taki gigantyczny też potencjał, bo. Być może ona będzie mogła wskazywać na jakieś inne symptomy związane z jakimiś, nie wiem, chorobami, czy czymkolwiek innym. To, 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 to jest jakaś melodia przyszłości, ale, ale to nasza aktywność na tych klawiszach jest, jest ważna. Tutaj trzeba też dużą uwagę zwrócić na prywatność. No, nie chcę, żeby, żeby ktoś śledził mnie, jak, co ja wpisuję. Tutaj jest bardzo ważne, żeby są niektóre rozwiązania, które śledzą guziki, które wpisują. To, o czym my myślimy, to raczej jest określona sekwencja, grupy klawiszy, siła nacisku, tempo, a a nie konkretne klawisze, które które wciskamy. To jest ta prywatność, jest mega ważna. i To też
0: jest ta gra, którą toczymy, właśnie prywatność versus bezpieczeństwo i to, żeby ten końcowy klient czuł się ciągle z tym komfortowo. tak, Tak, tak. No, a powiedz mi tak, No bo klawisze to jest jedno, ale klawisze to jest taka trochę pieśń przeszłości już z mojej perspektywy. To znaczy, no coraz więcej będzie tych interakcji jednak głosowych, związanych z biometrią już, nie wiem, czy z palca, czy z oka, prawda? I i pytanie, na ile, czy to wtedy już w ogóle nie będzie miejsca na taką behawiorystykę, bo będzie założenie takie, że ktoś, jeżeli skanuje sobie gałkę oczną albo palet, to po prostu jest on?
1: Nie wiem, jeszcze takich ćwiczeń nie nie robimy. Na razie skupiamy się właśnie na tym, żeby złapać profil behawioralny związany z zachowaniem konkretnego klienta. No, to jest tak, że w tej chwili już ten, ten to, to jakby face identification jest e, robione na wielu urządzeniach e, mobilnych. I to jest jakiś sposób autoryzacji, więc jeżeli dołożę do tego sposób wpisywania czy trzymania nawet e, urządzenia, jakie jak trzymam, no to to jest coś, co e, co będzie takim dodatkowym zabezpieczeniem. Czyli mogę się czuć bezpiecznie,
0: jeżeli generalnie korzystam, nie wiem, właśnie z odcisku palca w płatnościach i w logowaniu?
1: Jak jak najbardziej, bo to to jest akurat fajne, że to nie przechodzi nigdzie. To jest trzymane na twoim urządzeniu. Więc to jest taka weryfikacja na poziomie twojego urządzenia i nikt nie przetwarza twojego zbioru. Jak my myślimy o tej biometrii behawioralnej, też chcemy to tak zorganizować, że ja jako BIK nie chcę znać Twojego profilu behawioralnego. Chciałbym wiedzieć, czy, czy to osoba, która się w tej chwili loguje, to ma wysoki, niski scoring ryzyka i tak dalej, i wtedy będę mógł to połączyć z innymi też systemami antyfraudowymi. Te systemy antyfraudowe to rzadko o tym mówię dosyć, bo, bo, bo to jest trochę nasza taka kuchnia wewnętrzna, no ale my, jak na wnioski, wniosek kredytowy wypełniasz no to ten wniosek kredytowy jest zderzany z innymi wnioskami kredytowymi. I wtedy mamy tam kilkaset reguł, które sprawdzają i weryfikują nawet zgodność danych. Czyli jeżeli... Złodziej zazwyczaj, jak kradnie moją tożsamość, to nie ma wszystkiego. No, nawet jeżeli ukradnie dowód i ma tam wszystkie dane, dane z dowodu, to niekoniecznie musi znać mój email, i e-mail. Niekoniecznie musi znać mój adres do korespondencji, jakieś inne rzeczy, albo telefon, albo telefon pracodawcy i różne mm. inne rzeczy. Więc te, te, takie jakby korelacje są też e, sprawdzane po to, żeby zobaczyć, czy osoba, która wypełniła właśnie wniosek kredytowy, to jest tą właściwą osobą plus e, robienie takich, e, no blacklisty to są rzeczą no, taką oczywistą, czyli jeśli był frot na tym urządzeniu, czy fraud na tym e, adresie, na tym dowodzie osobistym, no to wtedy jest taka twarda e, reguła odrzucająca, ale czasami są takie miękkie, no bo ten złodziej, jak się odbije, czasami bank go poprosi, a donieś dokumenty jeszcze. Zło- osoba nie donosi dokumentów. Może to być złodziej, ale niekoniecznie musi być no. złodziej. Może ja zrezygnowałem z tego, ale jeżeli w krótkim czasie wnioskuję o nowe finansowanie no to ta druga instytucja wie, że ja zostałem poproszony, nie doniosłem, to jest duże prawdopodobieństwo, że też cię poprosi, czy, czy mnie, o to, żebym jednak doniósł. Więc to wzajemne informowanie się o takich miękkich mm-hmm. podejrzeniach jest też mega istotne, no bo mnóstwo takich wniosków zatrzymujemy, no.
0: Okej, okay, a powiedz mi, wy jako, jako big, no jakby, Rozumiem też, że staracie się budować usługi on top tego, tak? To znaczy zastanawiać się, w jaki sposób te dane jeszcze łączyć z innymi systemami. Tak jak powiedziałeś o tym rozwiązaniu sektorowym z behawiorystyką, które jest super ciekawe mm. według mnie, to macie jeszcze kilka innych rozwiązań właśnie takich sektorowych, Generalnych, prawda? To, to,
1: to sektorowe, odnośnie usług antyfraudowych, no to, to jest coś, o czym mówiłem, bo tam z wniosków, to jest inny reżim prawny, już nie wchodząc w szczegóły, ale z tych wniosków kredytowych mamy rzeczywiście bardzo dużo danych, ale te dane mogą tylko i wyłącznie być wykorzystywane do przeciwdziałania wyłudzeniom. Mhm. Więc nie można ich w inny sposób wykorzystywać. Natomiast jakiś czas temu, to, to trochę może się cofnę, bo ja wierzę głęboko w taką demokratyzację danych. I będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że tych danych będzie dużo, dużo do pozyskania z rejestrów publicznych najróżniejszych I, i będzie dużo takich danych dostępnych, ale też z różnych instytucji i prywatnych, ale dane osobowe będą często chodziły za obywatelem. Czyli ja, jeżeli dam dane, dam zgodę na, na jakąś określoną dostęp do danych, no to ktoś będzie mógł przetwarzać na, na moje dane w określonym, w określonym celu. I no my, jakby dane z biku u no wykorzystujemy głównie do właśnie przeciwdziałania wyłudzeniom, prognozowania ryzyka, też jakby zdolności kredytowej, nawet szans na kredyt. To też mhm. o tym nie, nie, nie mówiłem, ale możesz sobie w biku u sprawdzić, jaką szansę będziesz miał na kredyt. No, patrząc na Twój scoring, ile masz zobowiązań, tam wystarczy kilka do, drobnych danych podać, to wtedy. określimy ci, wiesz, czy masz bardzo duże szanse na kredyt, albo ci powiemy, no, Drugi Wisławie, nie powinieneś zaciągać nowych kredytów, bo być może masz już tych zobowiązań za dużo. Więc jak pójdziesz do jakiejś przeglądarki, porównywarki i tak dalej, nikt ci tego nie powie, bo każdy chce sprzedać. My nie sprzedamy niczego, my chcemy ci po prostu powiedzieć, czy masz duże szanse, średnie, albo być może, minimalne, albo w ogóle nie powinieneś wnioskować. I to też, to jest część taka misyjna, bo chcemy chronić ludźmi przed pułapką takiego wpadania w pętle zadłużenia, więc to jest też me, mega ważne. Ale podeszliśmy do takiego, chcemy, chcieliśmy zbudować taką platformę. My to nazywamy Big Open API. Taka platforma, na której będą różne dane. Zaczynamy od, głównie od statystycznych i być może na nich skończymy. E, zobaczymy, e, e, co będzie dalej. E, ale w tej chwili poprzez taką otwartą architekturę e, API, jak zaczynaliśmy to, to myślałem, że to dane z biku, to będą tutaj największym takim atutem, że będą nie, fajne, będą jakby przyciągały dużo hmm. i na tej bazie coś będzie można zrobić. Ale po, po tych paru miesiącach przygotowań do tego, tego projektu, e, to się okazało, że te dane z biku to jest mniej niż 10% tego, co w tej chwili tam jest. Teraz w piątek będziemy uczestniczyli w takim dużym hakatonie hakie i z zadaniem takim, żeby, żeby znaleźć najlepsze miejsce dla i tak naprawdę tutaj jest nie niedopowiedziane, bo to może być najlepsze miejsce do życia, najlepsze miejsce dla postawienia nie wiem, zakładu fryzjackiego, sklepu z obuwiem czy, czy cokolwiek mhm. innego. Ale powiedzieć, my chcemy zrobić coś takiego, co będzie hi- takim hipermarketem z danymi. No. E, że jeżeli firma informatyczna będzie mogła wpisać nie, współrzędne informatyczne, geograficzne albo konkretny adres, pilotaż robimy dla miasta Łódź, ale wpiszesz tam adres, podasz promieniem 100 metrów, no to my ci zwrócimy informację. Ile tam jest Polaków, w jakiej płci, w jakim wieku, jaki jest tam średni score, to będzie informacja od nas, czy jakieś mhm. średnie wykorzystanie limitów, kredyty, jakieś inne rzeczy, ale tylko tam będą te dane statystyczne. Plus jeszcze, jaka będzie tam jakość powietrza, ilu jest, nie wiem, fryzjerów w tej okolicy, jakie są średnie dochody, ile ludzie wydają, na, nie, na buty, na modę, jakie mają zainteresowania albo ilu z nich ma aplikację randkową zainstalowaną. Czyli taki no. GUS 4.0. E, nie wiem czy GUS, bo tam GUS, <laughs> danych z gus akurat no, nie, nie wrzucamy, ale niektóre, niektóre rejestry publiczne proksujemy, no, mm. bo, bo jakoś powietrza. Ten,
0: z jakich co? źródeł danych? No bo tak jak mówisz, no, no? Bi- scoring kredytowy tak, no, jestem w stanie sobie wyobrazić skąd bierzecie nie wiem, jakość powietrza. No mieliśmy tutaj, nie wiem, chociażby Wiktora Warchałowskiego z Erlin. Wyobrażam sobie, że to może być jedno ze źródeł danych. A... Są
1: rejestry publiczne, z których bierzesz. No. Tak, ale że to się w partnershipie też tak, z firmami, prawda? Tak, jest trochę rejestrów publicznych, które, które możemy, mhm. y, y, możemy zajrzeć, jak właśnie CIDG, czy... Y, czy też z KRS-u dane, czy ten zabytki, czy jakieś inne informacje o jakości powietrza, ale też mamy szereg partnerów, którzy no, część danych zgeokodowali na takim poziomie, jakim my pod- potrzebujemy do tego, żeby to było część wspólna, no, bo każdy sobie coś tam zbiera. No i wśród, wśród tych partnerów to jest Amron, który ma dane o o nieruchomościach, bo będziesz tam miał ceny nieruchomości, wiesz, ceny wynajmu nieruchomości też. Będzie też struktura budynków, ile jest wysokich, niskich. Będzie też przestępczość, jakie są wskaźniki przestępczości, ile jest tam kradzieży w tej tej okolicy, jakie są ceny transakcyjne związane z najmem czy... Czyli cały rynek nieruchomości, zarówno po stronie kupującego, sprzedającego agencji, i, tak. I tutaj no. mamy sporo danych właśnie albo od Amrona, albo od Senatorium. To są dwa takie miejsca, które, które udostępniają te dane. Jest też GFK, która robi, robi ankiety i badania i patrzy jakby potencjał Czyli tutaj te preferencje zakupowe, zakupowe wszystko? To są ze... te preferencje zakupowe. Jest firma Selective, która zbiera dane z device'a. Eee, hmm. i, i, i patrząc na to właśnie, jak mówiłem, i, i jaką aplikację kto ma, kto ma zain- zainstalowaną, eee, ale też e, z punktu widzenia nawet podróży. To Jeżeli ludzie, którzy tu mieszkają, to się interesują sportem, a być może dużo wyjeżdżają, albo być może mało wyjeżdżają. No, to też będą takie wskaźniki tam zrobione. Więc to są selektywa. No i tych podmiotów przystępuje też coraz więcej. Więc będziemy pewnie kolejnych, kolejne podmioty lada chwila ogłaszać, bo to, to jestem trochę właśnie zaskoczony, ale bardzo się z tego cieszę, że tak jakby ta idea w ogóle załapała i sporo osób chciałoby podłączyć się do tej platformy nawet ze swoimi danymi, bo w tej chwili w ramach pilotażu udostępniamy je free of charge, ale jakby potem pewnie będą jakieś nie wiem, kredyty do wykorzystania i będzie nie wiem, pakiet podstawowy, pakiet premium, plus jeszcze będą pewnie jakieś indywidualne dla bardzo dużych graczy, ale będzie można sobie puknąć w różne dane i każdy, jeżeli ktoś puknie w dane jednego partnera, to ten partner będzie miał z tego fi, więc to jest win-win rozwiązanie. Więc, yy, I to też jest piękne, to yy, ja do końca nie mam kontroli nad tym, do czego to będzie wykorzystywane. No. Jak to, to są jest... dane statystyczne, więc nie ma problemu związanego z tym, że zdradzamy jakąś tajemnicę obywatela, czy, czy też o przedsiębiorcy. O ile na danym
0: kwadracie 100 metrów nie jest, jest jedna Ale willa. to
1: pilnujemy tego, pilnujemy, że wyrzucamy wtedy te dane, okay. więc jeżeli jest za mało danych, to nie, nie, nie pokazujemy. No, tak samo jak GeoScore. Gioscor to jest taki scoring dla budynku na przykład. Jeśli w budynku mieszka określona liczba osób, które mają scoring, więc liczymy dla konkretnego budynku. Natomiast jeżeli to jest um, domy jednorodzinne, no to rozszerzamy promień tak no daleko, to. aż e, będzie to e, dana statystyczna. Nie, nie, to pilnujemy, żeby to była statystyka, a nie, nie dane osobowe. To nas już też...
0: To jest piękno, piękno takich projektów z kategorii open data, prawda? Gdzie tak naprawdę tworząc taki sandbox z danymi, mhm. no inspirujesz ludzi do tworzenia bardzo różnych usług. To mogą być firmy, to mogą być miasta. Wyobrażam sobie, że to może być genialne narzędzie dla zarządzających miastami, do układania strategii zarządzania tymi miastami, tysiąc.
1: Z komunikacją, z marketingiem, budową jakichś sklepów, gdzie ktoś jest aktywny w internecie, nie w którym miejscu. A więc jakby partnerów, którzy mają też jakieś duże zbiory danych, one mogą być bardzo wycinkowe i same w sobie mogą być mało interesujące. Natomiast jeżeli dołożymy je do tej geolokalizacji tych różnych rzeczy, to to, to ma, ma bardzo duży potencjał. No, jeżeli to nam zaskoczy, no to, to też możemy myśleć o tym, żeby. Z tym jakby pomysłem i, i z technologią wyjść poza Polskę. No. Tak samo jak z biometrią tą behawioralną. Jak mm. setupujemy to, to w Polsce, to są unikalne rozwiązania na skalę światową no. mm. do tego takiego, takiego modelu nie ma. No.
0: Ja rozmawiałem kilka razy z przedstawicielami powiedzmy tych mm. największych firm inter- zarządzającymi kartami płatniczymi, tak? I to też cały czas jest dla nich trochę taki złoty gral, prawda? jak połączyć swoje dane transakcyjne z innymi. Mm. Super, znaczy to, to, to też rozumiem, no, to, że... To
1: też jest jeden z, z, z kierunków, żeby te dane też tam były, no. i mm.
0: no, to jest bardzo powerful wtedy.
1: A, ale to też jest.
0: rozumiem, że to jest przeniesienie trochę strategii Biura Informacji Kredytowej właśnie, żeby tak działalność kredytowa, ona była jakimś wycinkiem, tak, No bo ten projekt was repozycjonuje totalnie. E... Potencjalnie oczywiście.
1: No, no, no tak, ale jakby ten... No... My mamy dwie podstawowe kompetencje, które u nas są. Jedna to jest, jeśli chodzi o zarządzanie danymi, bo potrafimy bardzo dużo rzeczy zrobić i mamy dobre dobre zespoły, które rozumieją, znają. Tych projektów badawczych bardzo wiele zrobiliśmy. Drugie to, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne. Więc tą technologią też musimy być w w awangardzie wszystkich najnowszych rzeczy. ze względu na miejsca i dane, które które mamy. Do tej pory rzeczywiście naszym głównym obszarem, to był obszar taki bankowy i okołobankowy, te te relacje. Tutaj rzeczywiście wychodzimy poza poza ten, ten obszar, natomiast jako taki integrator danych z wielu źródeł, no to już do tej pory też to, to robimy. Prze, przez nas można zajrzeć do, do bazy PESEL, sprawdzić de, rejestr dowodów osobistych, yy, no, no, no masę takich rzeczy. Głównie co prawda to robią banki. Teraz to trochę się otwieramy w, na, na inne obszary. No.
0: no właśnie, to jest ciekawe, prawda? No bo my też pracując z różnymi klientami, doradzając im w ich strategiach, w tym cyfrowych strategiach, coraz więcej widzimy, tak naprawdę, że powtarza się jedno słowo, ekosystem. Mm-hmm. Tworzenie ekosystemów, łączenie biznesów telekomunikacyjnych z finansowymi, w tej chwili ubezpieczenia, zdrowie, to są te właśnie obszary, prawda? Mm-hmm. PSD2, które jeszcze gdzieś tam uruchomiło te, potencjalnie uruchomiło, bo ciągle chyba mamy większy apetyt z PSD2, niż tak naprawdę to się dzieje na rynku. No to coraz chyba dalej idziemy w stronę faktycznie odpowiedzi na pytanie, jaki jest taki prawdziwy profil no pod koniec ten golden rekord Polaka, w pewnym sensie oczywiście, prawda?
1: Czy ten ekosystem, znaczy ja jestem dużym fanem tego, tego przedsięwzięcia i i, i, I tutaj też e, czasami musiałem pracować nawet nad swoim zespołem, żeby tutaj uwierzyli w takie trochę egzotyczne e, hmm. przedsięwzięcie. No. Jeden z partnerów, pamiętam, że jak zapukaliśmy do nich, że może byście przystąpili do tego, no to e, zadał pytanie, ale skąd ci Indianie? Nie? To było na tyle egzotyczna rzecz wokół, wokół tego, co robimy, że, e, że trzeba było chwilę wyjaśnić, o, o, o co chodzi. ale Teraz widzę, że no, no potem, jak, jak to ogłosiliśmy, że to robimy, to coraz więcej jakby partnerów czy sami się do nas zgłaszają, albo my też aktywnie, e, aktywnie o tym jakby komunikujemy i, i idziemy po to, żeby ktoś był partnerem, w sensie dostawcą danych, ale też i, i, i biorcą. Więc biorcą może być teoretycznie każdy. No. Nie, nie, nie definiujemy i widzę też, że banki są tym zainteresowane, no, e, mm. żeby przeanalizować. E, profil. My do tej pory już mnóstwo rzeczy robimy właśnie na bazie danych, które mamy, ale przede wszystkim dla banków, albo też nawet w jakichś takich prezentacjach informujących to o tym, co się dzieje na rynku. No. Bo mamy adresy wystandaryzowane, więc bardzo często pokazujemy mapy ciepła, albo benchmarkujemy, gdzie jest więcej takich klientów, czy takich, albo klien- banki chcą wiedzieć, jak one wyglądają na tle rynku, albo nawet grupy docelowej. Że mówię, nie chcę się porównywać z całym rynkiem, bo dla mnie rynkiem docelowym to jest to i to takie mia- miasto. Więc ja mogę zrobić benchmark, nawet palcem na mapie sobie narysujesz, to ja ci zrobię, co tam się dzieje w tym, wiesz, w tym obszarze. No.
0: To będzie fanta- i Jeżeli wam się to uda, no, wierzę w to, że to się uda i będzie tych danych różnego typu dostatecznie dużo. To będzie narzędzie dla rynku edukacyjnego, dla dziennikarzy, dla marketerów, mhm. tak? No plus ja głęboko wierzę w Open Data, pod takim względem, że jak te dane w pewnym sensie upublicznicie także dla studentów, dla naukowców, tak, tak, tak. To, to może się okazać, że, że będą na tej bazie powstawały w ogóle fantastyczne projekty, których w ogóle nawet nie wiecie, w którą to stronę pójdzie, tak?
1: Taka była idea, to żeby jest... to, to, coś takiego odpalić, żebyśmy... My tego nie nie, nie musieli kontrolować. No oczywiście, nasz zespół BI dostał też zadanie, że popatrzcie, jakie tam są korelacje, co z tego ciekawego wynika. Więc być może jakieś jakieś wskaźniki ciekawe powstaną, które będziemy mogli gdzieś pokazać. Ale teoretycznie nie musimy tego w w ogóle kontrolować. Partnerem naszym technologicznym jest Microsoft, jest SGH jako partner, który właśnie w w kontekście takich jakby naukowej, edukacyjnej rzeczy, więc no, to fajnie wygląda, no.
0: Super. A tak się wiesz, zastanawiam jeszcze, już trochę idąc do końca naszej rozmowy powoli, nad kompetencjami, tak? No bo tak naprawdę cała nasza rozmowa, to może większość naszej rozmowy, to jest o danych, prawda? Mhm. I teraz jakby dane plus technologia, to nie sposób zapytać właśnie, wiesz, o te wszystkie nowe trendy, typu nie, machine learning, AI. I zakładam, że z punktu widzenia to, w co wy w tej chwili inwestujecie kompetencyjnie, to pewnie głównie w takie kierunki.
1: Nie wiem, czy głównie, ale oczywiście też inwestujemy, bo czasami mamy uczenie takie maszynowe predefiniowane, a czasami robimy to tak, że wrzucamy zbiór danych i i niech nam AI podpowie, jakie dane ze sobą korelują. I tak i tak robimy. Natomiast patrząc też pragmatycznie na to, znaczy, jeśli chodzi o scoring taki typowo kredytowy, no to on, my robimy także te ćwiczenia AI-owe, czy, czy machine learningowe, challenge'ują nasze, na, nasze modele. Okay. I szukamy tam jakiegoś wiem, danej, atrybutu, czegokolwiek, co może nam pomóc w budowaniu tradycyjnego modelu. Dlatego o tym mówię, bo w tych modelach jest bardzo ważne takie wyjaśnialność modelu. My musimy wiedzieć, musimy mieć dokumentację, dokumentacja idzie do banku, bank jakby jest weryfikowany też w, pod kątem KNF-u, to musi być wyjaśnialność. Czarna skrzynka jest super, e, taki, taki black box i AI, ale w takich sytuacjach, w których nie muszę wykorzystywać tego, tego wyjaśnialności, czyli do celów marketingowych, ale my tego w tej chwili nie robimy, te statystyki być może nam e, jakby będą mogły coś, coś pomóc albo do celów antyfraudowych. W antyfraudowych modelach nie, nie muszę mieć tego całego okay. anturażu z taką pełną wyjaśnialnością. I tak jak mamy po prostu w antyfraudach bardzo dużo danych szczegółowych, no to budujemy modele, które czytają pomiędzy liniami, i wy, wynajdują rzeczy, okay. które sama jedna reguła być może nie jest silna, bo to też widzimy, że nie wiem, jakaś reguła ma jakiś procent frodów, Więc jeżeli ją zastosujemy na twardo, no to te frody nie będą miały miejsca ale część, e, część wniosków była prawidłowo, pomimo tego, że jakaś reguła A też, też tak? były odrzucone. Więc ja nie mogę odrzucać po prostu z, każda reguła, która coś wskazuje. Natomiast jak mam scoring, który wskazuje różne że, rzeczy, łączy i czyta pomiędzy liniami, no to jest coś, co, co, co możemy wystawić, więc takich ćwiczeń i AI-owych też robimy, ale tradycyjnych też bardzo dużo. No. To
0: jest ważne, co powiedziałeś, czyli póki co, w tej najbliższej przyszłości, mimo wszystko, to nie będzie tak, że się będę pytał Siri, czy dostanę kredyt i będzie jakiś tam wynik A bądź B i nie wiadomo dlaczego. Tak? Czyli taka wizja nie. tego komputera HAL, tam, mm, który będzie dobry albo zły, to jeszcze poczekamy, całe szczęście.
1: Tak, no, dlatego nawet jak mówiłem o, o tym, że możesz zajrzeć do Biku i zobaczyć mhm. swój scoring i my ci powiemy, co ma wpływ na ten scoring, jak ty jesteś w danej kategorii, ona jest na pewnym poziomie ogólności, tak żeby nie zdradzać kuchni, ale to jest taka wyjaśnialno, wyjaśnialność. Teraz też nawet do banku możesz podejść i wyjaśnić, dlaczego, poprosić o wyjaśnienie, dlaczego nie dostałeś kredytu. I, i, i to wydaje mi się, że to jest okej, okay, no, bo ten black box mógłby cię odrzucić z jakiegoś takiego bardzo egzotycznego powodu. No. Ale
0: też powodowałoby to odrzucenie po stronie ludzi, no bo Jeżeli już dostaję negatywną odpowiedź, no to chciałbym wiedzieć, co mogę zrobić inaczej. Chciałbym wiedzieć, dlaczego taka odpowiedź jest i ta transparentność jest super ważna.
1: Tak. Znaczy nie dotknęliśmy wątku danych alternatywnych, bo to jest coś takiego, co... jakby dane z punktu widzenia siły, predykcyjności takiego ryzyka kredytowego, to najsilniejsze są dane takie z historią kredytową, bo jest trudno zmanipulować. Musiałbyś wziąć kredyt, no, spłacać go przez jakiś tam czas i to jest parę hmm. miesięcy. No, no to, to, to nie jest coś takiego, co, co oszust chciałby zrobić, więc tam jest bardzo duża siła, taka predykcyjna. Drugie to są wszystkie dane transakcyjne, czyli jak płacisz za telefon, PSD2 jest właśnie dobrym, dobrym źródłem do, do tego, żeby tam zajrzeć. i Banki wszystkie w zasadzie w, w, wykorzystują w swoich modelach swoją twoją historię transakcyjną. Ale też jak my widzimy, jak nie wiem, płacisz za rachunek, za telefon, czasami też za inne media, to to też ma dużą siłę. A trzecią, to są wszystkie inne takie dodatkowe, alternatywne, które mają jeszcze mniejszą siłę i one mogą być pomocnicze, ale nie mają takiej siły. Natomiast w momencie, kiedy nie masz tej pierwszej kategorii, nie masz drugiej kategorii, to ta trzecia, być może to urządzenie, mm-hmm. wiesz, z, z device'u coś tam da, daje. My to mierzymy te wskaźnikami Gini, takiej siły, siły modelu, więc te, te najlepsze modele mają powyżej 80%. Yy, ten wskaźnik Gini to jest b- bardzo dobry. Ale w niektórych transakcjach, zwłaszcza w e-commerce, nie ma potrzeby tego, żeby mieć taki silny model. Jest krótkie finansowanie, krótki termin i być może wystarczy tam słabszy model, mniejszy zakres danych, ale ten świat się przenosi też do do internetu i i tam nasza aktywność jest, ta transakcyjność tam się pojawia.
0: Właśnie tej transakcyjności w internecie jest mnóstwo, prawda? Płatności e-commerce w tej chwili się pojawia, Bardzo silny trend, także w Polsce, no bo Klarna dopiero to weszła, ale cały obszar buy now, pay later, prawda? Czyli to takie krótkie finansowanie, odłożenie finansowania na za chwilę, potem podzielenie na raty. To jest całkowicie nowy obszar, tak naprawdę, który pewnie ten model bardzo, ale to bardzo wzbogaci. Bo tej transakcyjności i spłacalności będzie więcej niż poprzednie.
1: No, to, to jest inny profil klienta. No, c- c- często to, te, te podmioty, które są w segmencie buy now, pay later, to mają licencję, w zasadzie notyfikacje związane z firmą, byciem firmą pożyczkową. Tak. I, I teraz klient firmy pożyczkowej jest wielokrotnie bardziej ryzykowny jest niż klient bankowy. W 80% to są ci sami klienci, ale ta populacja jakby klienta pożyczkowego, jak jest klientem też bankowym, to już jest lepsze niż jest tylko mm-hmm. pożyczkowy, ale ci, nawet ci wspólni, to są kilkakrotnie gorsi niż, niż sami bankowi. Natomiast klient z segmentu buy now, pay later jest dużo lepszy. To jest klient naprawdę dobrej jakości, Średnia wieku jest oczywiście niższa niż, niż przy innych kredytach. Tam są niższe etikety, są krótkie tenory, ale tam szkodowość jest dużo niższa. No, tutaj nie widzę też całego rynku, więc też pracujemy nad jakimiś takimi mm. produktami typu light, no, bo te firmy nie potrzebują a, te, takiego ciężkiego scoringu no byłoby super, ale to się też ekonomicznie nie, nie spina. Więc no zobaczymy, to... tak, bo tak naprawdę wiesz, no, jest kilka, kilku graczy, tak jest Allegro, który
0: już to ma, są banki, które z blikiem, które się zbroją, jest klarno, więc zobaczymy. Myślę, że to jest jeden z najciekawszych według mnie w tej chwili obszarów w ogóle na rynku finansowym. I tak według mnie jedna z większych zmian, które się w takim troszeczkę konsumenckim objawią. W 2022 tak, tak, tak. roku.
1: No, czasami rynek musi dojrzeć, bo jak parę lat temu o tym rozmawiałem i pokazywałem przykłady ze świata, jak to wygląda na świecie i czy moglibyśmy coś takiego w Polsce z, z bankami robić. To mówię, no, nie wiadomo, czy to się przyjmie. No, w Polsce kiedyś to była taka kultura, że płacimy ED Delivery no, i to 80% było takiej płatności. Ten, teraz
0: już jest inaczej. No. Myślę, że ten rynek e-commerce i myślę, że jednak Polska też jest na takim etapie. Jednak bardzo mocno innowacyjnym, że ci polscy konsumenci też często wchodzą w nowe rzeczy, więc zobaczymy.
1: Naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jaką taką innowacyjność.
0: Mariusz, ostatnie pytanie, już na sam koniec. Taka trochę kula przewidywania przyszłości. W twoim obszarze, jakbyś miał wskazać taką jedną, dwie rzeczy, które w takim okresie dwóch, trzech lat mogą być czymś nowym, czymś takim właśnie, co będzie zaskakujące, albo na co obstawiasz poza tematem open data, open API, który są sam w sobie ekstra.
1: Znaczy, no to, to, to open API, co obstawiam? Obstawiam rozwiązania takie sektorowe, jeśli chodzi o cyber security, szeroko rozumiane. I tego będzie więcej i więcej, i, tu, i, i to na pewno ta, i ta biometria, device no. i e, w ogóle usługi antyfraudowe, Widzę, że to jest duże zainteresowanie i duża chęć zrobienia czegoś takiego. No no i i cały świat, taki e-commerce właśnie w w obszarze buy now, pay later. On będzie się bardzo mocno rozwijał. Nie mam do końca takiej jasności, jak jak to będzie, bo to przyjdzie taki moment, kiedy będziemy to regulować. No i ciekawy jestem, w jaką stronę pójdą te te regulacje. No bo ten segment, moja aktywność w tym segmencie powinna być w jakiś sposób też widoczna w biurze kredytowym. Jak ona będzie wpływała? Ona może też rozstroić modele, bo to będzie bardzo dużo drobnych transakcji. Trzeba mieć osobne modele do tego, które będą prognozowały ryzyko takiej, takiej osoby. No i to takie jakby bezpieczeństwo klientów, o którym, o którym mówiłem, to będzie duża rzecz, włącznie z tym, który my nazwaliśmy tym kredyt freeze, no. Będzie coś takiego, co myślę, że będzie unikatowe na skalę światową, bo w taki sposób nikt tego nie ma, nie, nie ma zorganizowanego. No i też liczę na to, że ta absorpcja będzie duża. Jeżeli w, w każdym z największych banków będzie można sobie włączyć i wyłączyć łatwo, to ta absorpcja powinna być bardzo duża.
0: Super. Mariusz, bardzo chciałem ci podziękować za tę rozmowę. A priori się spodziewałem, że nie będziemy rozmawiali tylko o kredytach, że będzie dużo o danych i nie zawiodłeś mnie absolutnie. Myślę, że takim podsumowaniem też, które ja biorę dla siebie, ale też wszystkich słuchaczy zachęcam, to jest taka świadomość finansowa i, i ten kredyt, ten system kredytowy i ten scoring, czy tego chcemy, czy nie, czy planujemy ten kredyt, czy nie planujemy, on po prostu jest. Tak? I zdecydowanie lepiej zawalczyć o świadomość tego, jaki on jest. I zawalczyć o to, żeby on w ogóle był. Tak? Czyli druga rzecz, którą wynoszę mm-hmm. dla siebie, to, to lepiej mieć historię kredytową, mieć ten scoring, niż go nie mieć i być carte blanche. Ja myślę, że to jest mało, mało w tej chwili możliwe, ale pewnie tak jest. A trzecia sprawa to jest bezpieczeństwo, też takiego właśnie tego, co się dzieje w sieci, tak? Czyli te alerty, sprawdzanie i monitorowanie tego, czy gdzieś coś złego się nie dzieje, wykorzystywanie takich platform jak wy. Myślę, że to jest dla każdego z nas super ważne. Ja na pewno dzisiaj po tym nagraniu kilka rzeczy uruchomię, sprawdzę
1: i się upewnię. Polecam. (śmiech) Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć.
0: Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez pl, łamany przez subskrypcję. Do usłyszenia.